1: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
0: On aime beaucoup notre pays. La sera-t-il la capitale du pétrole français Donc
1: c'était une forêt humide,
0: une des Landes.
1: elle est devenue forêt. Eux, c'est un territoire en longtemps considéré comme désolé, sablonné.
0: À la découverte d'une région des Landes, dans les mortels marécages de la Médoine, qui, qui vous a permis de squatter mon mari Parentis sera-t-il la capitale du pétrole français Les Landes, qui avaient trouvé la richesse en se couvrant d'une forêt de pins, vont-elles devenir maintenant une manière de Texas Les premiers des s'élèvent à Parentis, où l'on a découvert une nappe de pétrole dont il n'est pas encore possible de préciser toute l'importance. Mais déjà, son exploitation a commencé. Bonjour à tous. Au cours des épisodes précédents, nous avons abordé la description des zones humides. Compris ce qui les définit, les constitue, les fragilise, nous avons exploré des sites avec des passionnés, parlé de leur exploitation et des différentes activités qui les ont modifiées. Aujourd'hui, nous abordons avec l'historien Jean-Pierre de Valence une page surprenante de l'histoire du pays de Borne. Un cadeau trouvé à des kilomètres de profondeur, alors on rembobine le film « De la vie de nombreux parentisois » pour comprendre comment la ville est devenue la capitale de l'or noir en France. Alors bien sûr, c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, pourquoi y a-t-il du pétrole à Parentis Ou plutôt, comment
1: Oui, alors c'est une histoire qui remonte euh, des périodes géologiques qu'on appelle le Crétacé, et puis au-delà, en gros une période euh, qui va de moins 150 millions d'années, antérieures hein, bien sûr, jusqu'à, en gros, la disparition des dinosaures 60 et quelques millions d'années. À ce moment-là, du point de vue géologique, il y avait une énorme fosse. Alors, le, la structure euh, géographique qu'on connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait à ce moment-là. Il y avait, bon, le, les Pyrénées qui se, qui se soulèvent, il y a eu le massif central qui s'était soulevé, tout ça, bon, des, des pluies diluviennes, beaucoup de de déchets sont arrivés par les fleuves et les fini à la mer. On avait donc une énorme fosse, ici, en face Parentis, qu'on qu appelle d'ailleurs la fosse de Parentis. Il y avait une autre fosse aussi, euh, plus près dans, au, au Pays Basque. C'est d'ailleurs pour ça, aujourd'hui, qu'on retrouve des sites de surf, puisque cette énorme fosse, c'est très profond là, par là, et donc quand les courants arrivent, c'est ce qui fait remonter un peu l'eau et c'est pour ça qu'on a des vagues un peu, un peu énormes sur la côte basque.
0: Se laisser ramener au rivage par la vague, telle est la règle de ce jeu qui, sur les côtes landaises et basques, vient de prendre un départ foudroyant. Comme en Australie et en Californie, le surfing fera fureur cet été sur nos plages.
1: Donc, alors, si on s'intéresse à Parenctis, ça savez, cette fosse, donc, il y a énormément, mais des quantités phénoménales, parce que ça dure pendant des, des centaines de milliers, de millions d'années, on a de la matière organique qui se dépose, parce que tous les organismes finissent par mourir, des organismes animaux, végétaux, et, et d'énormes alluvions aussi. Tout ça, ça finit par se déposer, puis après, euh, au cours des ans, ces couches... Euh, ce sont, il y a d'autres couches qui se sont mises dessus, mais cette partie là où il y avait la maillure organique a fini par se décomposer pour donner alors, ce qu'on appelait le kérogène, c'est-à-dire qui potentiellement va pouvoir donner du pétrole, et tout ça sous des pressions énormes, puisque ces fosses étaient très très profondes, sous des pressions énormes. Donc euh, la température s'est élevée et ce kérogène s'est transformé donc, en produit plus élaboré, sous l'influence de bactéries. Puis tout ça s'est solidifié, plus ou moins. Ce qui fait que le pétrole, aujourd'hui, il est pris dans de la roche. Alors il n'y a, a jamais de lac, quels que soient les endroits où on trouve du pétrole au monde, il n'y a jamais de lac de pétrole dans le sol. C'est toujours dans une roche. Cette roche, plus ou moins poreuse. Alors quand on parle de porosité, il faut se méfier. Hein. C'est pas, c'est pas lorsque la porosité de, du papier, du papier absorbant qu'on utilise en cuisine. Ça non, non c'est le pétrole arrive à migrer très très lentement. Et comme le pétrole est plus léger que l'eau, il se met au-dessus de l'eau. Mais il y a encore plus léger que le, que le pétrole, que le, ce qu'on appelle l'huile, c'est le gaz. Donc toujours dans les zones où on trouve du pétrole, il y a du gaz, du pétrole et de l'eau, si on en va de plus en plus profond. Bon, tout ça migre, évidemment, migre en fonction de sa densité et a tendance à migrer vers le, vers le haut. S'il n'y a pas de couche imperméable pour retenir tout ça, c'est perdu. Donc, il, faut, il y a ce qu'on appelle des roches de couverture donc, euh, qui permettent de piéger ce pétrole. Et c'est ce qui s'est passé à Parentis. Si la roche de couverture est pentue, le pétrole a tendance à suivre la pente. C'est pour ça qu'au Moyen-Orient, par exemple, on, on avait à un moment donné du pétrole qui se vintait. Les, dans l'Antiquité, on a des traces, de, on sait par la littérature, que les, des peuples utilisaient de, de la, la naft. Donc c'était du pétrole et on l'utilisait directement parce que ce pétrole sortait directement à l'air libre. Nous, ici à Parentis, il fallait le chercher. Hein, parce que donc il y a un dôme et il, faut aller le, il fallait le chercher là. Alors comment nous est venue l'idée, enfin quand je dis nous, hein, c'est les hommes qui s'occupaient de ça, l'idée d'aller chercher le pétrole ici à Parentis, c'est que partout au monde, quand il y avait du pétrole, on s'est rendu compte que c'était pas très très loin de massifs rocheux. Alors, dans les Balkans, c'était la Roumanie. Il faut rappeler que la Roumanie a été premier producteur mondial de pétrole euh, à la fin du 19e Premier producteur mondial. Aux États-Unis, bon, il faut compter avec les Appalaches, etc. En Arabie Saoudite, bon, il y avait des, des massifs en, au Moyen-Orient, par, enfin, partout où on a du pétrole, c'est qu'il y avait des montagnes... Euh, parce qu'il fallait des alluvions qui couvrent, qui protègent la préparation de ce pétrole. Quoi. Donc, euh, ici, on avait fait plusieurs essais. Donc, on a fait des essais de, du côté des Pyrénées. Du côté des Pyrénées, on a fini par trouver le, à Saint-Marseille du pétrole. Et puis, le, le gaz de lac qu'on qu qu connaît tous. Et bon, puis, puis, petit à petit, on a essayé d'étendre la zone. Et c'est que tous ces champs qu'on ne savait pas encore pétrolifères, mais qui étaient possiblement des, des lieux où on aurait pu en trouver, euh, ces lieux ont fait l'objet de contrats, disant voilà, on, de concessions. Alors telle concession à la SNPE, telle concession à la telle. Et, et ici, parentis a été donnée à, à Esso. La compagnie SO, donc, alors je dis SO, mais il faut à chaque fois, la, la compagnie SO, c'était la standard oil.
0: Du coup, comment ont commencé les, les premières prospections là, dans la région
1: Alors ici, donc, euh, on s'est posé la question, on a fait des essais, alors on a fait des essais un peu partout... Bon, je, je simplifie un peu les choses. Hein. En 1954, on a fait un, le forage en, ici au P1. Le P1, donc, euh, puits numéro 1, se trouve à l'heure actuelle à gauche des, des serres euh, des tomates, là, quand on va sur la route de pontinx Donc il est parfaitement visible, on peut, on peut y aller, on peut faire les photos, on peut... Et ce, ce, ce puits est toujours productif, d'ailleurs. Et quant au P1, donc dès qu'on a trouvé le pétrole, alors là, ça a été l'engouement le, dans parenthèses, tout le monde s'est précipité pour voir, mais seulement ça, ça s'est produit à un moment donné où il y avait peu de monde, il n'y avait que l'équipe des foreurs qui était là, notamment un, un foreur qui était très, très connu, qui avait baroudé un peu partout dans le monde, c'est pernou enfin, ils étaient deux frères, d'ailleurs, les frères pernou qui avait fait sa carrière au Moyen-Orient, enfin, il, avait, il avait été partout dans le monde, et là il était employé par la Forex. La Forex est une compagnie qui, elle, ne fait que des forages. Elle n'exploite pas, elle est payée pour faire des forages. Il ne faut pas se tromper quand on fait un forage, parce qu'un forage, ça coûte énormément cher C plusieurs, plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: Ah oui, et alors, euh, bah quel était l'état d'esprit en fait des gens ils, ils étaient comment confiants, sceptiques
1: Alors, au départ, on ne croyait pas trop aux parentises, parce que euh, la couche de sable est relativement importante. On se dit, on va forer dans le sable, pour trouver quoi Mais bon, il y avait quand même des géologues qui, euh, compte tenu bon, ils ont dit, si, si, il faut forer, euh, bon. C'est comme ça qu'en 1954, le premier forage euh, a donné des satisfactions. Puis après, on a commencé à forer un peu partout. Un peu partout, mais on ne fait pas ça à l'aveuglette. On procède avec euh, notamment les, la prospection qui se fait par la, la sismique. C'est la principale source. Alors, il y a une connaissance géologique du terrain qui est faite par les géologues euh, habituels. Hein. On, a, on a des idées de la la formation géologique des sous-sols, mais la sismique est extrêmement précise, et donc euh, il y a eu une énorme prospection sur Parentis, un peu partout, pour euh, trouver les, les endroits les plus propices pour faire les forages, parce qu'il ne faut pas se tromper. Alors ensuite, on a fait beaucoup de forages, et on s'est aperçu que le site était euh, en partie sur le lac, et ça, ça posait beaucoup de problèmes, parce que tout de suite, les pêcheurs ont dit « ben oui, on va nous polluer le lac ». Et personne n'avait jamais fait ça, forer sur un site euh, aquatique. Ces, ces forages sublacustres, là, ont été une belle expérience pour savoir comment s'y prendre pour faire des forages, euh, notamment ensuite des forages en mer. Hein.
0: Voici cette barge Parentis 1 hein, avec son derrick 1, parce qu'elle est la première du genre sur ce lac, et l'on peut dire qu'elle est unique en France. Et ils s'y sont pris comment Comment ont-ils procédé
1: Alors, il a fallu faire des ces forages sur le lac. Euh, ça a été un gros problème parce que il a fallu construire des pontons en béton. Alors, il y a une société de Marseille qui s'est de, qui était spécialisée. Là-dedans, cette société avait travaillé, je crois, pour le barrage d'Assouan. Avait travaillé pour euh, tout un tas de Grosse manipulation de, de béton dans toutes les conditions possibles et imaginables. Et c'est eux qui avaient eu le marché pour construire ces, ces plateformes en béton qu'on voit sur le lac encore aujourd'hui. Alors au départ, on commence par faire des, des plateformes en, avec des piquets en bois et puis après, bon, on a fait ces, ces plateformes en béton. Alors ces plateformes en béton, elles étaient préfabriquées au sol. Donc il fallait les transporter. Donc il a fallu des barges énormes pour transporter ces, ces blocs de béton en place. Et c'est qu'ensuite, à partir de ces plateformes en béton, qu'on a foré à travers le lac, pour descendre autour de 2000-2500 mètres. C'est là qu'on a euh, qu'on a la couche de pétrole. Alors il y a tous les puits. Alors Il y a eu P1, P2, P3, P4. Euh, et donc, euh, on a fait des forages euh, de plus en plus nombreux. Et donc là, la production a commencé à monter. Et
0: quel volume représentait l'extraction Enfin, je veux dire pour je, une je année plus par en exemple. Tête
1: exactement, mais quand même, je crois qu'au bout de deux ans, on a fêté le premier millionième de litres de pétrole extrait du sol.
0: Ah oui, c'est colossal. Du coup, il était stocké comment
1: Il y a eu des, des, des tuyaux, des pipelines. Qui partait du lac jusqu'au dépôt de, du pétrole là, du site des Sceaux à ce moment-là. Ce pétrole était mis dans des cuves pour, des, pour décanter. Donc euh, de l'eau salée avec des mélanges d'hydrocarbures en, en partie basse, ensuite la partie huile, enfin ce que les pétroliers appellent l'huile, hein, c'est-à-dire le pétrole brut. Et puis au-dessus du gaz, alors le gaz, ici, il y en avait, il y en avait beaucoup même, mais on ne pouvait pas installer des brûleurs pour chauffer, de, par exemple, faire du chauffage d'habitation, etc. Parce que d'abord, on n'était pas tout près du, du centre. Le village de Parentis était tout petit, donc c'était des, des, des frais énormes. Par rapport à l'utilisation du gaz, euh, puis surtout que la production était un peu aléatoire. Ça dépendait du pétrole qu'on extrayait. Donc euh, il n'était pas pensable d'utiliser ce gaz pour euh, faire de, un chauffage urbain. Parce que l'urbanisme ici, je vous dis, c'était un peu, surtout des petits quartiers. Hein. Donc euh, ce gaz, il était brûlé, brûlé dans une torchère. Et l'eau salée, elle, était réinjectée dans le sous-sol. Parce que comme c'est de l'eau euh, salée, très salée, polluée par des traces d'hydrocarbures, on ne pouvait pas rejeter ça dans l'environnement. Parce que déjà, à ce moment-là, on avait des soucis. Le euh, de... mot écologie n'était pas à l'ordre du jour. Hein. Mais on savait bien qu'on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc on réinjectait cette eau dans le sous-sol. Ce qu'on continue à faire. Hein. Alors ensuite... Ce pétrole, on, on avait fait installer d'énormes cuves qu'on voit encore sur le site, là, site qui est aujourd'hui le site de Vermillon, hein, puisque la société S.O. a vendu ça à une société canadienne, Vermillon, qui est spécialisée dans le, la reprise de sites en fin de vie. Mais ce pétrole, on ne pouvait pas le conserver là. Il fallait l'envoyer vers des raffineries. Alors, on a construit un oléoduc puisqu'il faut l'appeler comme ça, entre le site et la gare. gare qui a disparu aujourd'hui, mais à ce moment-là, il y avait une gare qui n'était pas très active, mais fait, qui est devenue active à ce moment-là. On a construit une ligne spéciale et les, le pétrole était transporté par, euh, par chemin de fer. Alors, il y avait des gros wagons de citernes et on pouvait remplir quatre, quatre citernes simultanément. Et le pétrole partait ensuite vers la raffinerie. «
0: Amené par Pipeline, le pétrole va remplir les réservoirs. »« De la gare de Parentis, chaque jour, partent des wagons citernes à destination de la région parisienne.
1: » Ensuite, à un moment donné, il par bateau jusqu'à les raffineries que Esso possédait. Donc c'était un gros travail. Les bateaux, le premier bateau, je crois qu'il s'appelait le Caroubier, puis il y a eu des bateaux après, qui sont appelés Parentis. Il y en a eu deux <rire> en suivant. Donc ce pétrole partait par, euh, par voie ferrée, puis maritime. Puis ensuite, on a construit carrément un pipe entre le site de Parentis et le bec d'Ambès. Donc euh, là, il n'y avait plus besoin de, des chemins de fer. Donc on a cherché ce pétrole, qui est toujours exploité. Alors, euh, des, des puits. Alors ces puits sont sur le lac en partie, hein, puisqu'il y a des puits au sol. La plus grosse partie est sur le site de Parentis, il y en a quelques-uns sur la partie biscarossaise du lac, et quelques-uns aussi sur le site de, de Gast, puisque le, le lac est partagé là, entre les trois communes. Donc, on a, on a foré, et puis on s'est dit, peut-être qu'on pourrait essayer de forer un peu plus loin. Alors, quand on arrive au lac, ici, on arrive sur euh, y a le, le restaurant qu'on appelait le restaurant du, du lac des pêcheurs, qui est aujourd'hui le Lakeside. Et tout de suite en face, il y a un puits qui porte un numéro 101. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 101 puits de forêt sur parenthèse. Ce n'était pas le 101 e Le premier 1, là, le 1 des centaines, en, en réalité, qualifie des puits qui sont plus profonds que les, les puits traditionnels qu'on faisait autour de 2000-2500 mètres. Celui-là il dépasse les 3000. Alors il y a une anecdote, ce puits 101, hein, dès qu'on l'a ouvert, on a vu qu'il y avait d'énormes quantités de gaz. Alors bon, j'entre pas dans les détails techniques, mais euh, à chaque fois qu'on fait un puits, il y a tout un tas de systèmes de sécurité qui font que dès qu'il y a une rééjection, enfin, on, on a des possibilités de tout fermer. Mais euh, sur ce puissant 1, hein, la pression était telle que le gaz a fini par euh, filtrer, et, et donc euh, potentiellement c'était extrêmement dangereux. Le quartier de l'Haït avait été euh, bouclé, évacué, euh, on avait... On avait craint. Alors on disait même qu'il ne fallait pas, si les lampes étaient allumées, il ne fallait pas les éteindre parce que ça risquait de faire des étincelles. Ceux avaient la radio allumée, surtout, ne fallait pas l'éteindre. Euh, Ou la mettre, euh, craignait la moindre étincelle. Alors euh, les gendarmes veillaient jour et nuit, là, tout près de ces, ces puits. Enfin. Et à la fin, quand on a pu les contrôler, on a fait, il y a eu une énorme torchère sur le lac, là. Et bon, parce qu'il fallait tout, tout contrôler. Mais les pétroliers, depuis toujours, même de, depuis le P1, euh, leur souci, c'était dès s'il y avait éruption, il fallait à tout prix contrôler. Donc euh, partout, c'est encore vrai aujourd'hui. D'ailleurs, les systèmes n'ont pas tellement, tellement évolué. Hein, je vois en ce moment, la Vermillon est en train de rénover un peu les, les puits, notamment en, en descendant des pompes électriques. Mais au cours de ces opérations, c'est pareil. C'est quasiment les, les mêmes systèmes. Bon, Évidemment, qui ont été un peu perfectionnés, mais le, le principe de base est resté le même. Donc, un euh, très grand souci de la, de la sécurité. Euh, et ça, ça a toujours existé chez les pétroliers. Alors, ces pétroliers... Euh, donc au départ, il n'y avait que les foreurs, et ces foreurs, euh, donc dans le ça a été un peu une révolution. Euh, c'était un peu le, le far West quoi parce qu'il y avait le père Pernou, celui qui avait découvert le P1, le premier puits, euh, c'était la, la grandeur, et puis c'était la, la fiesta un peu partout. Eh. alors Je ne vous dis pas, les, les restaurants, tout, tout, le monde, euh, tout le monde était avec eux, eh. pour gagner les sous, bien sûr. Ces foreurs, euh, bon, il y, avait, il y avait des Américains, bien sûr, et puis on a employé un certain nombre de, de main-d'œuvre locales. Et puis surtout, il fallait loger tous ces, ces personnels, alors qu'ici, à Parentis, il n'y avait pas tellement de, de lieux d'accueil. Alors il y avait l'hôtel du lac Pins qui a été détruit là, il y a quelques années. C'était le, le meilleur accueil de, de tout le secteur, là, aussi bien Biscarros, Parentis, etc., enfin... Et puis on a encouragé des, des parents tissois à louer des chambres. Même on a aidé des parents tissois à construire des logements. Dès qu'ils pouvaient céder un morceau de terrain, quelques-uns, quelques-uns, quelques et ça, favoriser la construction de, de petites maisons pour loger les personnels. Euh, parce qu'il fallait un certain confort, parce que dans Parentis, à ce moment-là, euh, le confort il était réduit au minimum. Hein. C'était le, les toilettes au fond du jardin, la, la plupart du temps c'était des pompes euh, des pompes à eau à main, c'est assez rustique. Donc ESSO, euh, à ce moment-là, exigeait au moins pour ses cadres des lieux euh, avec le, le minimum de confort moderne. Donc tout ça, ça a développé énormément le, les petits commerces, les restaurants, tout ça, ça tournait, ça tournait à plein. C'était Quand je dis les restaurants, il n'y en avait pas 36 000, hein. ils étaient deux, trois, Mais il fallait alimenter tout ce monde. Hein. Et puis les, les pétroliers avaient amené des coutumes. Par exemple, euh, ici, dans les Landes, euh, à Parentis, on jouait pas à la pétanque. On jouait au Rampo, on jouait à la boule lyonnaise, mais on ne jouait pas à la pétanque. Et c'est les, les, les pétroliers qui ont amené la pétanque à Parentis. Le terrain de pétanque était là, au, au feu rouge. <rire> et puis, euh, ils ont amené le whisky. Personne ici ne euh, savait ce que c'était que cet alcool. De, de, et ici, c'était le, le vin de Barotte. Bon, D'abord, l'habitude ici, on ne prenait pas l'apéritif. Hein, c'était des... Des, 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 des coutumes qui sont venues bien plus tard. Voilà, donc le, toute une vie nouvelle s'est mise dans parenthèse. Alors, ici, c'était un petit village avec des paysans. Vous savez, le village, le cœur du village, ici, il était très petit. Après, c'était des quartiers. Des quartiers où les gens exploitaient leurs terres. Avec des métayers ou des ouvriers agricoles. Ou des, propriétaires terriens, bon, ils n'étaient pas très très nombreux, et donc bon, quelques commerçants, des menuisiers, alors il y avait des, beaucoup de résignés, mais la résine aussi c'était quelque chose de difficile, c'était une passe difficile, enfin, un moment assez sombre pour les résignés, qui en ont profité d'ailleurs pour passer ça dans dit. le pétrole.
0: Ça, un arbre, c'est la vie des résignés, ça... Autrefois, à présent, ça ne payait pas la gemme, mais autrement, autrefois, ça rapportait... Tout le monde s'intéressait, vous savez, au
1: beaucoup de Notamment les jeunes, les ça a beaucoup encouragé des jeunes à partir euh, chez eux, parce que les jeunes, bon, souvent, euh, ils étaient solides gaillards, ou enfin, moins solides, peu importe, mais euh, qui étaient mobiles, et, et ils n'hésitaient pas à partir hein, euh, loin. Euh, nous, ici à Parentis, euh, on connaît un certain nombre de, de gens âgés maintenant euh, qui ont fait toute leur carrière euh, sur les plateformes euh, de la mer du Nord, en Afrique, en, etc. Hein, il, y a pas, il y en a beaucoup qui sont partis comme ça parce que les sceaux d'abord de, des salaires assez conséquents. Donc c'était un peu le, les sauveurs de... Du village, quoi, pour notamment cette jeunesse. On disait que c'était quand même une découverte, c'était quelque chose, c'était comme un cadeau de Noël. Qui vient à Paris, comme moi, comme tous ceux qui 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 mettent un de leur tête, qui ont vécu là-dedans, c'est vraiment un cadeau du ciel. Alors il y a des, aussi pas mal de, de jeunes femmes qui ont épousé des, des pétroliers. Et Sou es quand même euh, un pourvoyeur de subsides pour pour la commune. Les a participé à énormément d'investissements dans, dans parenthèses le, le port tel qu'on le connaît aujourd'hui au lac, on peut dire que c'est une réalisation des Sceaux. Parce que d'abord, au départ, les euh, euh, embarquait embarqué depuis ce, cet endroit. Après, ils sont allés de l'autre côté. Il port qu'ils utilisent toujours, où ils ont leur barge, leur, leur matériel. Mais au départ, tout, tout partait de, de là, du Piau. Voilà, donc euh, ça a complètement bouleversé la, la vie du village, quoi. le village d'avant et le village euh, après 54, ça peut être le même.
0: Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier. terre